0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: die Schriftstellerin und Philosophin Thea Dorn. Guten Tag Frau Dorn. Einen schönen guten Tag Frau Schäfer. Wir sehen diese Bilder aus dem Westen Deutschlands. Wir beide sind in Berlin, sie nicht weit vom Funkhaus entfernt. Ich hier am, im Funkhaus in Schöneberg. Wir sehen diese Bilder, wir hören die Nachrichten. Wir wissen, dass sich diese Flut ereignet in Deutschland, dass Menschen weggeschwemmt werden, Häuser, Autos, ganze Dörfer. Wie geht's Ihnen, wenn Sie auf diese Zerstörung
2: blicken? Da herrscht erst mal eine Fassungslosigkeit, ein Entsetzen, aber natürlich auch ein Mitgefühl für die Menschen, die jetzt in einem tatsächlichen Katastrophengebiet sitzen. Und Sie haben es ja gesagt, wir hocken hier nicht so viele hundert Kilometer weiter östlich und die Sonne scheint und man kann sich es wie nicht vorstellen, dass es eben gar nicht so weit entfernt solche Ausnahmezustände, solche katastrophalen herrschen. Und mir geht immer ein Bild von, von Franz Kafka durch den Kopf, der die menschliche Situation beschreibt, dass wir uns einbilden, dass wir in diesem großen Ozean namens Welt, namens Leben ganz tolle Schwimmer sind. Und auf einmal machen wir die Erfahrung, meine Güte, wir sind doch nichts. Wir sind ausgeliefert, wir sind ein, ein Spielball, wir können jederzeit untergehen. Und dann ist der spannende Moment, was macht man dann? Verzweifelt man dann oder versucht man, die Energie zu behalten und die Zuversicht zu behalten und zu sagen, trotz dieser Verletzlichkeit und dieser Schicksalsanfälligkeit, die wir haben, machen wir trotzdem weiter und werden eben verzweifeln nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Fragen unserer Zeit.
1: Mhm. Insgesamt die Frage, natürlich ist das auch die Frage in der Pandemie. Sie haben sich viele Gedanken darüber gemacht. Das wird natürlich auch Thema sein in dieser Mittagsstunde, in der wir die Themen des Tages besprechen. Gleich aber schalten wir erstmal nach Mainz, nach Rheinland-Pfalz und hören, was unsere Korrespondentin von dort berichtet. Zugeschaltet in dieser Mittagsstunde ist die Literatin und Philosophin Thea Dorn und jetzt auch unsere Korrespondentin im Landesstudio Rheinland-Pfalz in Mainz, das ist Anke Petermann. Frau Petermann, während die Musik gerade lief, haben Sie noch zugehört der Pressekonferenz der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die jetzt aus Trier wieder nach Mainz zurückgekommen ist. Was hat sie gesagt, wie ist aktuell die Lage, die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz?
0: Ja, sie hat gesagt, das Leiden nimmt zu und sie hat von Horror gesprochen, denn sie muss die Zahlen der Toten permanent nach oben korrigieren. Also inzwischen ist äh, von 60 Menschen äh, die Rede, die in den Fluten das Leben verloren haben. Ähm, und die, da die vermissten Zahlen immer noch hoch sind. Es gibt da differierende Zahlen, weil die Kreisverwaltung ähm, in Ahrweiler, die führt praktisch jeden, der sich mobilfunkmäßig äh, nicht meldet oder nicht erreichbar ist als Vermissten und hat dabei 1000 Vermisste oder 1300 sogar angegeben. Die Polizei dagegen sagt, okay, wir müssen die ähm, gestörten Mobilfunknetze mit einrechnen. Wir sprechen jetzt erstmal vorsichtig von 100 Vermissten und das ist dann aber auch der Kreis von Personen, wo es sein könnte, dass zu den 60 Toten, die die Ministerpräsidentin genannt hat, auch noch weitere dazukommen könnten. Sie hat den Rettungskräften vor allen Dingen auch gedankt, die jetzt seit 36 Stunden teilweise im Einsatz seien, und der, Minister, der Innenminister Ruger Levens, ihr Parteifreund von der SPD, der hatte zuvor auch noch gesagt, man versucht jetzt einfach Ablösungen für die Rettungskräfte auch zu organisieren und auch Seelsorge. Denn was diese Männer und Frauen da erleben beim Versorgen der Verletzten, beim Bergen der Toten aus vollgelaufenen Kellern, das ist einfach sehr, sehr belastend und das muss auch irgendwie aufgefangen werden.
1: Wie sieht es denn aus mit den Pegelständen? Also wie werden sozusagen die Ereignisse in der
0: Zukunft in den nächsten Tagen sein? Die Pegelstände steigen jetzt nicht mehr. Es gibt noch vereinzelte starke Regenfälle, auch Gewitter. Aber insgesamt, also die Hochwasserlage selber kann man wohl sagen, entspannt sich gut. In Nordrhein-Westfalen gibt es noch einige Talsperren, die teilweise überlaufen, wo es noch Probleme geben könnte, die sich dann wiederum auch weiter im Süden, im rheinland-pfälzischen Teil der Eifel widerspiegeln. Aber was eben dramatisch ist, ist, dass die Menschen äh, in der Eifel immer noch teilweise äh, abgeschnitten sind von der Außenwelt, weil einfach Straßen, da klaffen dann plötzlich Löcher. Brücken sind weggerissen. Also allein in der Kreisstadt Bad neuenahr weiler hat der Innenminister gesagt, da steht keine einzige Brücke mehr. Das heißt, die ganzen äh, Verkehrswege sind gekappt. Aber eben dadurch, dass die Kommunikation dann auch gekappt ist, ist es einfach ganz schwierig für die Leute, erstens zurechtzukommen, sich Trinkwasser, sich was zu essen zu organisieren, aber auch eben für die Rettungskräfte, diese Menschen, die Hilfe brauchen, zu erreichen, vor allem die in Altenheimen. Äh, und in Behindertenheimen, da hat es eben auch Todesfälle gegeben, die man erst jetzt entdeckt. Leute in Erdgeschossen, die vollgelaufen sind, die man jetzt erst als Leichen bergen kann.
1: Und das heißt, ich entnehme Ihren Worten, dass aber auch die Telefonverbindungen nach wie vor gestört
0: sind? Ja, die sind gestört, weil ganze handy Masten umgerissen wurden und jetzt, das ist die Aufgabe auch der, der vielen Kräfte von Bundeswehr, vom Technischen Hilfswerk, das alles wieder in Gang zu bringen, also Gas, Wasser, Strom, Handymasten etc., das sind die Aufgaben der kommenden Tage und vielleicht kann man sogar sagen Wochen, wenn man da auch einrechnet, dass ja Schulen vollgelaufen sind, das ganze Computerausrüstung in Schulen weggeschwommen sind etc. Also da sind dann anschließend noch Riesensanierungsprogramme fällig.
1: Mhm. Das sagt Anke äh, Petermann, Theodorn. wenn wir dazuhören, wir stehen überwältigt vor diesen Wassermassen und betroffen davor. Anders kann man es gar nicht sagen, oder?
2: Ja, also wenn Sie mich jetzt einfach als Mensch fragen und als Beobachterin eines solchen Geschehens, kann ich auch nur sagen, das macht mich einfach erstmal sprachlos, mhm. das dass dann auch in einer Plötzlichkeit, also da waren ja sonst, äh, wird ja durchaus gerne verschlagzeit halt Jahrhundert, Wetterereignis steht bevor, dass das so aus dem quasi nichts, also ja, die Meteorologen haben gesagt, es wird Starkregen geben, aber dass das dann so plötzlich hereinbricht über Teile Deutschlands, das ist schon ein Schock. Es ist eigentlich wirklich schwer,
1: über die Geschehnisse zu sprechen. Während die Musik eben lief, haben wir uns schon drüber unterhalten. Und eigentlich hat man das Gefühl, man möchte eigentlich, mal schweigen, weil man auch, wenn ich jetzt hier stehe und die Nachrichten angucke, die über die Ticker kommen und die Todeszahlen weiter steigen, man eigentlich erst im ersten Moment keine Worte hat, oder, Frau Dorn?
2: Ja, also uns ist ja auch eine Sprache abhanden gekommen. Also sozusagen die große Klage, das Verzweifelte, das Schicksal anrufen. Warum? Also wir haben, also wir können natürlich. Die Bilder von so einer Katastrophe zeigen und unser Reflex, der uns als Mitglieder einer hochtechnologisierten Gesellschaft natürlich in Fleisch und Blut übergegangen ist, sofort zu sagen, wo ist der Schuldige, wo ist der Verantwortliche, was ja auch alles Diskussionen sind, die natürlich dann geführt werden müssen, hätte man da irgendwas kommen sehen können. Gab es da Mängel in der Infrastruktur? Hätte man nicht länger wissen. Aber das ist, finde ich, in solchen Momenten, wenn, wenn das alles so wund ist und wir alle wirklich noch gar nicht richtig wissen, welches Ausmaß das hat, ist das auch eine Form von Rechthaberei, die zu diesem Zeitpunkt schwierig ist. Und ja, also es ist wirklich die große Frage, wie finden wir eine Sprache? Also das, was Sie eben ja auch gesagt haben oder was wir gehört haben, also diese Vorstellung, dass es da ein Behindertenheim gibt, in dem ein Erdgeschoss vollgelaufen ist und keiner hatte mehr eine Chance, die Menschen da drin rauszuholen. Das ist so grausam, mhm. dass da eben jeder Diskurs, der das für irgendeinen politischen Zweck instrumentalisieren will oder auf irgendwen mit einem Zeigefinger zeigen, das verbietet sich alle. Ich glaube, was man am dringendsten machen sollte, und das äh, hat ja, wenn ich das richtig sehe, Malu Dreyer auch schon getan und Armin Lasche tut das ja auch in NRW, Erstmal auch denen danken, die im Augenblick wirklich, äh, um jetzt das Bild zu benutzen, an der Front tätig sind, die sich selber gefährlichen Situationen aussetzen. Ich weiß nicht, wie das in Rheinland-Pfalz ist, in NRW scheinen ja zwei Feuerwehrmänner beim Einsatz gestorben zu sein. Mhm. Denen wirklich von Herzen zu danken und zu sagen, das sind natürlich... Der Begriff Helden ist in unserer Gegenwart ja irgendwie sehr verblasst, aber das sind natürlich, das ist ein heldisches Verhalten, wo man erstmal wirklich sagen muss, auch da müssen wir, glaube ich, stärker nach Formen suchen, wie man außer, das hatten wir auch in der Corona-Krise, also was ja irgendwie schön war und ich glaube auch manche Leute gefreut hat, zu sagen, dass da Menschen abends auf dem Balkon standen und applaudiert haben. Aber welche Formen jetzt nicht nur einer materiellen Entlohnung, sondern auch wirklich einer Anerkennung zu wissen, in einer Gesellschaft, die ja doch sehr stark geprägt ist von der Mentalität, ich bin doch nicht blöd, ich setze doch mein Leben nicht für irgendwas aufs Spiel, denjenigen zu danken, die aus dieser Mentalität rauskommen und bereit sind, ihr Leben in solchen Katastrophensituationen aufs Spiel mhm. zu setzen. Ich glaube, dass wir das wirklich viel, viel stärker anerkennen und auch als solches benennen müssen. Also da habe ich mich gestern Abend kurz über Laschet geärgert, als er des einen toten Feuerwehrmanns gedachte und das klang dann so wie, der arme Mann ist ja nur zur Arbeit gegangen, wollte ja nur seinen Dienst machen und dann war er tot. Ich, das ist mir die ganze Nacht durch den Kopf gegangen und ich glaube, jetzt weiß ich, was mich daran stört. Das unterschätzt, glaube ich, auch wirklich das Ethos eines solchen Berufs. Also ich glaube nicht, dass man Feuerwehrmann wird, weil man sagt, ich will meinen Dienst machen, sondern weil man ein bestimmtes Ethos hat, dass man in Krisen, in Katastrophensituationen helfen will. Und wie man darüber reden kann, ohne jetzt in so falsch, pathetisch, heroische Töne zu geraten, aber wie man eben die würdigen kann und auch vor allem Leute motivieren kann in solche gefährlichen Berufe oder wenn es freiwillige Feuerwehr ist, in solche gefährlichen Tätigkeiten zu gehen. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, über das wir in nächster Zeit reden, reden werden.
1: Ja. Eine hat natürlich Worte finden müssen schon. Das ist die Bundeskanzlerin, die derzeit in Washington ist und von US-Präsident Joe Biden empfangen wurde. Aber natürlich hat sie sich auch geäußert und das hier gesagt. Ich fürchte, das ganze Ausmaß der Tragödie werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. Und mein tief empfundenes Beileid gilt allen, die in dieser Katastrophe Angehörige und Freunde verloren haben. Oder die jetzt noch um Vermisste bangen. Ich denke, das sind soweit die richtigen Worte. Aber wir müssen wahrscheinlich auch noch mal wirklich darüber reden, wie wir ähm, in einer solchen Situation, wo wir eben dachten, das kann eigentlich fast nicht passieren, es kann nicht so viel Regen auf einmal fallen, diese Flüsse können nicht in dieser Weise überlaufen und die Talsperren sozusagen drohen zu brechen. Wie wir damit umgehen, dass die Naturgewalten so massiv jetzt äh, sich zeigen und wir diesen unterlegen sind.
2: Ja, das ist eine Frage, die mich seit langem schon beschäftigt. Also als Menschheit haben wir es ja zumindest in der hochtechnologisierten, im hochtechnologisierten Teil der Menschheit sehr weit, unvorstellbar weit fast gebracht, was Sicherungssysteme angeht. Aber natürlich bleibt ein Rest an Schicksalsdimensionen, das wird vermutlich immer so bleiben. Ich glaube, das ist einfach die Natur oder das ist der Charakter der Welt. Und haben wir noch irgendwelche seelischen, sind wir seelisch gewappnet, damit klarzukommen, weil... Also natürlich, es wird auch aus dieser Katastrophe Konsequenzen geben und es werden politische Forderungen sowohl, denke ich, im, im konkreten Lokalen als auch dann sicher äh, bei dem ganz großen Rat einer, einer globalen Klimapolitik erhoben werden. Aber nichtsdestotrotz muss, glaube ich, jeder Einzelne von uns, und weil das ist keine Frage an eine Politik primär, das ist eine Frage an uns, das ist eine Frage an Kirchen, an Kunst, an Medien, sind wir, wenn denn möglicherweise es so ist, dass wir damit leben müssen, dass wir härteren Zeiten entgegengehen, weil wir es mit Extremwetterlagen zu tun haben, weil möglicherweise das nicht die letzte Pandemie ist, in der wir stecken, was können wir als Menschen dem entgegensetzen, außer immer verzweifelter zu brüllen, schützt uns, schützt uns, schützt uns. Dass man das also ein Stück, weit, ja, ein Stück weit sagt, Schicksal
1: ist eben auch, also verstehe ich Sie da recht, ist sozusagen eine Kategorie, mit der wir rechnen müssen. Wir müssen sehen, dass wir nicht in jeder Situation geschützt sein können. Ist das etwas, womit wir uns abfinden müssen?
2: Naja, das klingt jetzt so nach einem Fatalismus, den ich nicht, um Gottes Willen, nicht predigen will und das wäre an einem solchen Tag gar wirklich der Gipfel des Zynismus, das zu vertreten und ich kann es auch wirklich nur als ein, ein, ein großes Dilemma und ein Paradox beschreiben, denn natürlich, das ist der Erfolg unserer eben hochtechnologisierten westlichen Welt, dass wir den Menschen nicht seinem Schicksal überlassen, sondern dass wir Mittel und Wege finden, also dass Technik, Industrie, Naturwissenschaft diese Mittel und Wege finden und die Politik versucht, ihre Rolle darin zu spielen, indem sie das staatlich und sozialstaatlich umsetzt. Also dass wir eben gerade nicht uns hinstellen, wie das vor Jahren mal ein Erdogan gemacht hat, bei einem schweren Gruben, bei einem Bergunglück, also einem Bergwerk und gesagt hat, "Naja, Allah, Schicksal kommt vor. Das machen wir nicht in unseren Ländern. Und das ist auch richtig so, dass wir das nicht machen. Und trotzdem, deshalb, das muss man, glaube ich, sehr, sehr genau auseinanderhalten. Also für mich ist jeder Politiker, der sich mit so einer, naja, passiert halt, Geste hinstellt, äh, letztlich ein Zyniker aus menschenrechtlicher Perspektive. Aber dennoch sind eben die anderen Instanzen, die ich genannt habe. Also eben wirklich jeder von uns als Mensch, Religion, Kunst, Medien, wir sind gefragt, ob wir nicht auch andere Texte, andere andere Erzählungen brauchen, als immer nur zu sagen, wo ist jetzt hier der oder die Schuldige und was kann sofort an Maßnahmen verlangt werden, um dergleichen zu verhindern.
1: Wir haben natürlich jetzt schon einiges über das Hochwasser besprochen, aber wir müssen tatsächlich noch mal auf Armin Laschet gucken, denke ich, der eben im Herbst Kanzler werden will. Gestern war er in Hagen, um sich ein Bild zu machen in Nordrhein-Westfalen, alle dachten, er macht es vielleicht jetzt wie Gerhard Schröder im Jahr 2002, der damals medienwirksam durchs überschwemmte Grimma in Sachsen ja gewartet ist. In Gummistiefeln, wie wir uns äh, erinnern. Wie viele sich erinnern. Aber Laschet hat das gar nicht getan. Und ich denke, es ist tatsächlich ja auch ein schmaler Grat, in solchen Tagen Wahlkampf zu machen. Sollte er sich profilieren? Wie kann er sich profilieren? Das habe ich gestern auch schon meinen Gast gefragt. Nämlich den Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Und der hat das dazu gesagt.
0: Er darf es sicherlich nicht demonstrativ darauf anlegen, denn das würde man sicherlich gegen ihn verwenden. Das würde auch zynisch wirken, wenn man eine solche Katastrophe nutzt, um sich selber zu profilieren. Aber de facto kann es natürlich trotzdem passieren, weil er sich, und er ist eben auch ja als Landesvater in Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle gefordert, weil er sich in dieser Rolle zeigen kann, weil er mit den Menschen vor Ort sozusagen auch sprechen kann, weil er sich als, als Kümmerer, als Krisenmanager präsentieren kann. Das muss er dann aber auch tun, tatsächlich.
1: Hat er das getan, sich als Kümmerer, als Krisenmanager präsentiert, Frau
2: Dorn? Ich glaube, das ist zu früh, das jetzt zu sagen. Also zunächst mal muss man sagen, ja, ich finde es auch eher gut, dass er jetzt eben nicht, Demonstrativ die Gerhard Schröder Bilder versucht zu wiederholen, indem man ihn also nun äh, ja, eben demonstrativ mit Gummistiefeln äh, durch dieses Katastrophengebiet laufen sieht. Ähm, was mich eher überrascht oder vielleicht auch gar nicht so sehr überrascht, ist dass natürlich auch Armin Laschet, ich glaube, da war noch keine zwei Stunden vergangen, sofort anfing diese Katastrophe als Appell zu nehmen, dass jetzt das ganz große Rad der globalen Klimapolitik mit dem, was das natürlich als deutschem Anteil auch bedeutet, weiter gedreht werden müsste. Und da kann man natürlich schon auch den Verdacht haben zu sagen, also eigentlich müsste mindestens genauso sehr über die Frage, gibt es da Defizite in einer lokalen Infrastruktur? Und das ist natürlich eine für ihn deutlich unangenehmere Frage. Also ist ein Teil, also wenn ich es richtig sehe, ist ein, ein Teil, warum diese Katastrophe jetzt so dramatisch ist und auch so viele Menschenleben kostet, scheint ja auch mit, dem, mit der unglückseligen Fügung zu tun haben, dass das eben nachts kam und viele Menschen geschlafen haben und deshalb eben überhaupt keine rechtzeitige Warnung mehr möglich war. Aber natürlich wird man schon sehr genau aufarbeiten müssen. Gab es da Defizite in der Infrastruktur? Waren da Abwassersysteme marode. Ähm aber man muss wahrscheinlich auch schon zusagen oder wissen,
1: dass das Wasser eben wirklich äh, vom Himmel kam über Stunden, über Stunden. Und zum Beispiel, wenn wir mal den Ort Altena in Rheinland-Pfalz betrachten, da war 2016 äh, schon Hochwasser und der Pegel stand damals bei 3,50 Metern und jetzt war der Pegel wahrscheinlich bei etwa sieben Metern, also doppelt so hoch. Man weiß es aber gar nicht, weil die Pegelmessung bei sechs Metern aufhört. Insofern, ja, es war sicherlich äh, dramatisch, dass es in der Nacht passiert, Aber es waren tatsächlich auch Wassermassen, mit denen man vielleicht so im ersten Moment wirklich nicht rechnen konnte.
2: Unbedingt. Also da ich ja überzeugt davon bin, eben dass wir als Menschen dem Schicksal ausgeliefert sind und man eben nicht immer sagen kann, aber das hätte doch alles sofort verhindert werden können, kann ich mich Ihrer Deutung sehr gut anschließen. Aber ich habe vor einigen Jahren in der Schweiz äh, eine Erfahrung gemacht, wo es mich auch äh, zufällig in ein Katastrophengebiet verschlagen hatte. Manche werden sich erinnern, Ende August 2017 gab es einen wirklich gewaltigen Bergsturz in Graubünden im Bergell in den Schweizer Alpen wo, ich glaube, unvorstellbare drei Millionen Kubikmeter Fels ins Tal gedonnert sind. Und dass da nichts ganz Schlimmes passiert ist, obwohl das Tal auch tagelang abgeschnitten war und dass in dem Dorf nichts passiert ist, lag wohl vor allem daran, dass man 2011, also es war absehbar, dass diese gewaltige Felswand des Piz Cengalo, dass die, weil der Permafrost auftaut, nach und nach kollabieren kann, hatte man ein riesiges Auffangbecken gebaut und das, obwohl es auch ein viel kleinerer Sturz war. Und der, also alle Experten sagten damals auch, eine unvorstellbare Masse, drei Millionen Kubikmeter Fels, die auf einmal abgehen. Und da hatte die Prävention, die man sehr pragmatisch, sehr schnell nach 2011 hochgezogen hat, anscheinend eben doch geholfen. Mhm. Deshalb, Also mir ist eben nicht ganz wohl, wenn die Politik jetzt so schnell sich auf neudeutsch gesagt, das Narrativ einigt. Wir müssen das jetzt als den Hinweis nehmen für das ganz große Rat der Weltklimapolitik, anstatt mindestens, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber mindestens so dringlich pragmatisch zu fragen, welche Maßnahmen brauchen wir auf einer politischen, lokalen Infrastrukturebene, um besser, man wird nie ganze Sicherheit haben, aber sagen wir, um besser gewappnet, gewappnet zu sein, sein ja. dass auch wir möglicherweise in Regionen ein Gedanke, an den wir uns gewöhnen müssen, eben Menschen in den Alpen wissen schon immer, dass Natur eine mächtige Gegnerin sein kann. Ja, richtig, die Schweizer sind
1: darauf eingerichtet. Sieht man auch jetzt, denn zum Beispiel der Vierwaldstätter See in Luzern droht ja auch oder ist schon über die Ufer getreten, die Reus, die durch Luzern fließt. Aber mhm. da ist man jetzt schon dabei, sozusagen sich zu wappnen. Insofern haben Sie sicherlich recht, es gibt Nationen, die da einfach schon länger dabei sind. Wenn wir noch mal einen Moment bei Laschet bleiben. Sie haben gesagt, er redet jetzt von globalem Klimaschutz. Man müsse aber jetzt auch vor allem über den regionalen Klimaschutz sprechen. Aber interessant ist ja, dass eigentlich der Klimaschutz oder der Klimawandel insgesamt nicht unbedingt Armin Laschets Thema war bisher. Denn er hat den Klimaschutz ja immer nur dann in den Blick genommen, wenn er keinen Wettbewerbsnachteil für die Industrie mit sich gebracht hat. Vielleicht ändert sich das jetzt.
2: Naja, das war seine Position. Deshalb wittere ich ja da durchaus ein Wahlkampfstrategisches Manöver weil, also man wird jetzt sehen, was die nächsten Tage passiert, aber erste Tweets, äh, also die gestern ja auch schon von den Grünen kamen, die natürlich jetzt das für ihre politische Agenda als Vorlage nehmen und sagen, seht, äh, wir haben doch schon immer gewarnt und wir sind die Partei, die den Klimaschutz in der DNA hat, was ja auch stimmt, wo ich aber wirklich dringend davor warnen würde, jetzt diese Katastrophe zum Anlass zu nehmen, also eben diese beiden wichtigen Ziele, Klimaschutz auf einer großen Ebene und tatsächlich das Lokale, wie kann man sich besser wappnen mit infrastrukturellen Maßnahmen, das irgendwie gegeneinander auszuspielen und beziehungsweise jetzt nicht erstmal sogar den Fokus auf das zu setzen, was lokal getan werden kann und muss. Thea Dorn ist zugeschaltet,
1: Schriftstellerin und Philosophin. Und mit, mit den Gedanken jetzt auch oft in Washington, wie ich weiß, Frau Dorn, oder? Weil Sie haben diesen Besuch, den Angela Merkel dem US-Präsidenten Joe Biden abstattet, schon genau beobachtet.
2: Ja, ich habe jetzt den Besuch nicht so genau beobachtet, aber ich beobachte immer mit großem Interesse sowieso, was in den USA geschieht, weil ich dieses Land seit vielen Jahren eigentlich sehr liebe, mhm. äh, dann wurde die Liebe auf eine extrem schwere Probe gestellt. Mit Donald und Trump, momentan, genau, genau. Ich und, an momentan, und jetzt,
1: Genau. Ja, ändert weiß sich alles. Nicht so richtig. Ja, 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 aber gut, es scheint sich vieles zu ändern, also ich habe schon den Eindruck, dass Joe Biden wirklich zeigen will, dass ihm das transatlantische Verhältnis
2: sehr wichtig ist und dass er zeigen möchte, ich bin ganz anders als Donald Trump, oder? Ja, unbedingt. Also ich meine, da, da ist, also jetzt sitzt wieder ein für zurechnungsfähig haltbarer Politiker im Weißen Haus und keine Loose Cannon. Also das ist natürlich schon ein alles entscheidender Unterschied. Aber natürlich gibt es dann so Detail, also das ist jetzt vielleicht auch eine Perspektive, aber die ja mich persönlich, aber wahrscheinlich nicht nur mich äh, betrifft, die Frage, warum zum Himmel hat Joe Biden diesen Einreisebann äh, für EU-Bürger in die USA immer noch nicht aufgehoben, mhm. ähm, der mit Covid begründet war, wo man bei äh, Donald Trump aus gutem Grund äh, zu der Deutung neigte, das ist halt damit, glaubt er, Stimmen machen zu können oder Zustimmung besser gesagt zu finden, äh, indem er da ein leichtes Instrument hat, um Anti-EU-Politik zu machen. Aber warum ist zum Beispiel ein Land wie Island, was seit Ende Mai, wenn ich das richtig sehe, eine Inzidenz von Null hat? immer noch auf der Liste der Länder, die das Einreiseverbot in die USA haben. Wohingegen die äh, lateinamerikanischen Länder, die viel höhere Inzidenzen haben, nicht unter diesen Travel-Band. Also da, da verstehe ich auch wirklich nicht, was Herr Biden jetzt treibt. Also die Frage
1: würde aufgeworfen werden, das hatten Sie uns ja im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe tatsächlich auch keine Antwort gefunden. Was könnte denn die Antwort sein, dass er diese Politik so macht?
2: Ich verstehe es wirklich nicht. Also es ist mir schleierhaft. Also entweder glaubt er, dass das also glaubt ihr, auch die EU wird schon keinen so großen Aufstand machen. Also das verstehe ich im Übrigen auch nicht, warum die EU nicht sagt, liebe USA, unser Verhältnis normalisiert sich doch gerade. Was zum Henker soll das? Ähm, vielleicht, weil es der EU auch eigentlich ganz lieb ist, wenn ihre Einwohner sowieso nicht so viel in der Gegend rumreisen. Also ich kann es mir irgendwie nur so erklären, also dass die EU gar kein so dringendes Interesse hat, dass EU-Bürger wieder ohne größere Probleme in die USA einreisen dürfen und umgekehrt, dass Trump, weil äh Entschuldigung, das war ein schöner Freud, äh, dass Biden <lacht> merkt, ähm, also eben da kommt kein Riesenprotest aus der EU. Und das ist so ein kleines, symbolisches Irgendwie, was er möglicherweise in Richtung Trump-Anhänger, weil er hat ja schon das zentrale Problem für ihn, ist glaube ich schon, wie er dieses hochgespaltene Land versuchen soll, irgendwie wieder zusammenzubekommen. Und vielleicht ist das so ein kleines, symbolisches Candy, was er äh, Trump-Anhängern hingelegt, dass er sagt, hier, schaut, ich bin bei der Einreisepolitik genauso strikt, aber das ist jetzt spekulation Die Antwort ist, ich weiß es nicht.
1: Und für viele amerikanische Städte, insbesondere für New York, ist es natürlich auch schade. Denn gerade in New York würde man sich ja über die Touristen auch aus Europa wieder freuen. Also insofern wird sich dort sicherlich auch diese Frage gestellt, nehme ich an. Die EU tut sich ja derzeit schwer mit ihren beiden Mitgliedern Ungarn und Polen. In Polen ist die Justizreform definitiv nicht vereinbar mit EU-Recht. Das hat gestern der EuGH nochmal so entschieden. Da ging es um eine Klage gegen den Landesjustizrat zur Disziplinierung von Richtern in Polen. Und dieser Klage wurde stattgegeben. Ungarn wiederum wird wegen dieses Gesetzesvorhabens ja kritisiert, dass nach Einschätzung der EU zumindest nicht heterosexuelle Menschen Diskriminiert. Die Frage ist, was kann die EU tun, wenn sie sozusagen die Rechtsstaatlichkeit einfordern will? Da gibt es einige Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten erfordern im Grunde alle Mut. Jetzt sind wir beide, Frau Dorn, ja keine Juristin. Lassen Sie uns die Sache eher unter dem, sage ich mal, europäisch-gesellschaftspolitischen Gesichtspunkt betrachten. Warum hat denn die EU den Mut bisher nicht aufgebracht, tatsächlich Polen und Ungarn zu sagen, also bitte verhaltet euch so, dass ihr der Rechtsstaatlichkeit gerecht Recht werde, die einfach die Basis der
2: EU ist? Ähm, ich befürchte, die Antwort liegt schon in der gesamten Gründungsgeschichte. Der EU. Also wenn wir jetzt mal einen doch größeren Sprung zurück machen in die Geschichte, also eben in die 50er, 60er Jahre, also der Zeit, wo sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa das eben so verwüstet worden war äh, von diesem Krieg, der Beschluss gefasst war, wir brauchen eine, eine, eine Institution, die verhindert, dass sowas wieder passieren kann. Und, das, und man setzte ganz klar auf zwei Ziele und das waren Wirtschaft und Friedenssicherung. Das war nicht in diesem emphatischen Sinne eine Wertegemeinschaft. Wenn ich die Geschichte der EU richtig sehe, stand eben am Anfang nicht das Bedürfnis zu sagen, wir sind die Bastion, die den Menschenrechtsgedanken nach den Verbrechen, die Deutschland begangen hat, will nun Europa der Ort werden, der gewissermaßen der Garant für die Einhaltung der Menschenrechte ist. Das war ja immer eher das Selbstverständnis der USA, was ihnen ja dann solche Beinamen wie Weltpolizei äh, eingebracht hat. Das war nie das Verständnis der EU, sondern wie gesagt, es ging um wirtschaftliche um Wohlstand, also um diesen kaputten Kontinent damals wieder wirtschaftlich auf die Beine zu bringen, was ja auch fulminant funktioniert hat. Und Friedenssicherung, was alles in allem ja auch einigermaßen funktioniert hat, wobei man ja schon in den 90er Jahren beim Zusammenbruch der, äh, von Jugoslawien, also auf den, bei den Balkankriegen gesehen hat, so richtig klappt das mit nie wieder Krieg auf europäischem Boden eben auch nicht. Das heißt, ich glaube, man ist strukturell nicht darauf angelegt, rote Linien sehr, sehr entschieden zu ziehen und zu sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft und jeder, der diese Wertegemeinschaft verletzt, hat ein großes Problem, wenn er weiter Mitglied bleiben will, sondern man ist eben eher auf wirtschaftliches Florieren und, ja, wie soll ich sagen, eben Frieden, Harmonie angelegt und das ist möglicherweise die Falle, in der die EU jetzt steckt.
1: Aber wenn wir an Robert Schumann denken, Montanunion, tatsächlich die Anfänge der EU, da war doch schon im Sinne dieser Gründer, dass man gesagt hat, wir nutzen die Wirtschaft, um gemeinsame Werte ja, leben zu lassen und gemeinsam hochzuhalten. Also so hatte ich das schon auch als Gründungsmythos verstanden.
2: Ja, also ich bin da vielleicht sehr in meinem Blick auf die EU auch geprägt von einem Mann, den ich immer seit seines Lebens extrem geschätzt habe, Ralf Dahrendorf, der sich ja äh, stark auch mit äh, der Frage, was ist eigentlich diese EU und was kann sie leisten und wo sind möglicherweise ihre Probleme, also er hat sich kein... EU-Skeptiker, aber einen skeptischen Europäer genannt, also wo er dieser EU immer vorgeworfen hat, dass ihr Fehler ist, dass man eben dachte, man könne Politik, ja, er hat gesagt, gewissermaßen durch die Hintertür betreiben und eben auch sowas wie eine europäische politische Einigung herstellen, quasi ohne dass das die Bürger richtig merken. Also meinen, und dieser Deutung kann ich mich schon anschließen, zu sagen, ich hatte nie den Eindruck, dass diese... Große Wertediskussion, also bekennen wir uns leidenschaftlich als Europa, ja, als, ich sage es jetzt bewusst pathetisch, Hüter der freien Welt, ähm, Hüter der Menschenrechte, Hüter von Minderheitenrechten, wollen wir uns in dem emphatischen Sinne so verstehen oder eben, also ich fand das ein gutes Bild von Darendorf, wurde da Politik nicht eben doch eher durch die Hintertür betrieben?
1: Theodorn stellt also die Konstruktion der EU in Frage in dieser ja, Sache. Ja, das ist jetzt aber sehr groß gesagt. Nein, naja, ein bisschen schon. Ob, Sie sagen im Grunde wissen wir
2: nicht, ob wir eine Wertegemeinschaft sind. So habe ich Sie verstanden. Ja, nein, also das Drama setzt ja, also ich habe das jetzt natürlich vor der Sendung noch mal ein bisschen recherchiert. Also der 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 Zirkus geht ja schon, fing ja eigentlich gar nicht so sehr lange nach dem Eintritt von eben Ländern wie Ungarn oder Polen an. Also ich meine, in, in, in bereits 2010 hat der Orban in Ungarn dieses Gesetz erlassen, was im Grunde die Medienfreiheit massiv, also noch nicht ganz abgeschafft, aber damals schon massiv äh, eingeschränkt hat. Und der EU fiel nichts anderes ein als, ich glaube, das nannte man dann immer Ermahnungen. Und das so gesehen, wenn das schon seit elf Jahren geht, lacht er sich natürlich eins. Also warum soll einer, der so autoritär funktioniert und damit in seinem Land ja auch erfolgreich ist, von diesem Kurs ablassen? Thea Dorn war zu Gast. Wir haben die Themen des Tages besprochen. Danke, Frau Dorn, für alle Ihre
1: Gedanken und für Ihre Überlegungen und dass Sie uns sozusagen am Denken haben teilhaben lassen. Ja, gerne <lacht> geschehen.